0: avec Carole Serra.
1: Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils pour apprendre à prendre soin de vos yeux jour après jour, en intégrant des pratiques simples dans votre vie quotidienne. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Barbet, diplômé d'optique physiologique et optométriste, auteur de Bons yeux pour la vie aux éditions... Albin Michel, tout un programme, on se retrouve dans un instant, avec Pascal Barbet.
0: Bien-être, avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, en compagnie de Pascal Barbet. Bonjour Pascal. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes un grand spécialiste des yeux, alors... Vous dites que le vieillissement des yeux n'est pas inéluctable, c'est une bonne nouvelle. Tout comme l'ensemble de notre corps, les yeux sont sensibles à notre hygiène de vie, notre alimentation et à notre équilibre psycho-émotionnel. Or, selon vous, il est non seulement possible de prévenir, de freiner les défauts de vision, de regagner quelques dixièmes grâce à des petits gestes à faire au quotidien. Ce qui est essentiel pour vous, et pour la santé des yeux, c'est de bouger, bien manger et gérer le stress. Alors Pascal, les yeux qui sont le miroir de notre âme, en quoi le stress va impacter nos yeux
2: Eh bien, le stress, une émotion forte, vont causer une sidération des surrénales entraînant une baisse d'énergie. Cela est mesurable en médecine traditionnelle chinoise. Un phénomène semblable se produit dans le monde de l'aviation lorsqu'un pilote traverse le mur du son. Il a un voile noir devant les yeux pendant 2 à 5 secondes car le sang se rétracte au niveau de l'artère centrale de la rétine.
1: Ça, c'est incroyable, ça
2: Oui. Comme l'évoque le titre de mon deuxième ouvrage, « Les yeux méchasés de nos émotions », une forte émotion, un stress intense, vont créer, comme pour le pilote, un retrait du sang de l'artère centrale de la rétine pendant un court instant. C'est le trou noir. Il est donc primordial d'apprendre à gérer son stress. Comme le disent les acupuncteurs, les principaux organes amènent de l'énergie vers les yeux. Et donc, si les surrénales sont sidérées, l'énergie diminue dans un des méridiens d'acupuncture et au final aussi dans les yeux. On sait que le stress et les émotions négatives sont de grands fabricants de myopie aussi. Surtout quand on est en télétravail des heures devant son écran, il va falloir apprendre à mieux gérer la charge de travail dans une journée et avoir une plus grande confiance en soi, connaître ses limites pour arriver à réguler son énergie vitale. Ça sera mieux pour l'employeur et aussi pour le salarié. Ceux qui n'arrivent pas à travailler efficacement plus de 4 heures par jour par manque d'énergie ont d'ailleurs droit au burn-out. Il, Il leur
1: faut, leur faut des outils, outils alors. <rire> oui. <rire> Il est vrai que les yeux laissent entrevoir la gamme de nos émotions. L'intérêt comme l'ennui, l'attirance comme la répulsion, la colère comme l'affection. En fait, nos yeux en disent long sur notre état d'esprit et ce sont le siège des larmes ces gouttes, ces petites gouttes qui trahissent nos émotions souvent associées à la tristesse mais ça peut être aussi des larmes de joie en fait nos yeux sont des miroirs offerts au regard des autres et moi je suis sophrologue et je propose justement pour gérer le stress la cohérence cardiaque pour la gestion de, de, du stress trop, trop fort et ça c'est bénéfique pour les yeux et une respiration qui permet de, de se concentrer sur les battements du cœur, et parce que quand on est calme vous serez d'accord avec moi on abat plus de travail que lorsqu'on est excité et cette respiration demande un effort conscient, mais ça vaut vraiment le coup pour arriver à déstresser le cerveau.
2: Oui, Carole. Voici un exercice selon votre profil. Si vous êtes une personne calme, inspirez sur 5 secondes à l'inspire, puis expirez sur 5 secondes à l'expire. Vous pouvez pratiquer 6 respirations par minute pendant environ 5 minutes. Si vous souhaitez que l'exercice soit plus tonique, Inspirez sur 3 secondes et expirez sur 7 secondes. Dans ce cas, l'expiration est plus longue. C'est grâce au souffle qu'on élimine le stress. Bien penser à visualiser votre cœur en pratiquant les respirations en conscience, parce que c'est de la cohérence cardiaque en fait.
1: Oui, c'est très utile pour la gestion du stress, des émotions. Euh, pour parler justement d'une expiration plus longue, moi je propose aussi euh, très souvent un exercice tout simple, c'est la paille en fait. Vous inspirez par le nez, vous vous remplissez de calme et vous expirez longuement par la bouche en relâchant le stress, comme si vous aviez une paille dans la bouche. Et en fait, plus longue est votre expiration, et meilleure sera votre détente. Alors, cette technique de la paille, elle est rapide, efficace. On peut le faire en marchant, au volant de sa voiture, en fait, au, au quotidien. Vous voyez, Pascal, il suffit parfois d'un rien pour être vraiment bien. Merci, on se retrouve dans un instant pour continuer à parler de nos yeux, miroirs de notre âme.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio est le bien-être toujours en compagnie de Pascal Barbet, spécialiste des yeux. Alors, Pascal, le sommeil est-il important pour les yeux
2: alors, l'œil se détend pendant la phase de sommeil paradoxal. c'est la phase des rêves. Durant cette phase, les yeux bougent dans tous les sens pendant 20 minutes, tous les cycles de 2 heures. Pour une nuit de 8 heures, les yeux se seront donc musclés pendant 1h20. C'est pas mal. Il faut... Oui, il faut savoir que les muscles oculaires sont 6 fois plus puissants que les biceps.
1: Alors ça coup... alors, vous pouvez le répéter ça Les oui, muscles oculaires les... sont plus puissants que nos biceps Voilà. C'est un scoop
2: Eh oui ils ont encore donc davantage besoin de se détendre. Euh, C'est la nuit, pendant qu'on rêve, qu'ils font leur gymnastique pendant une heure vingt environ. Cette détente est nécessaire pour tout le monde, mais encore davantage pour les personnes qui sont sous somnifères, somnifère, car sous l'action des médicaments, leurs muscles oculaires sont moins sollicités et ne bougent plus suffisamment. D'après plusieurs études scientifiques validées par l'Université de Montréal, les exercices visuels effectués le soir sont plus efficaces.
1: Alors, vous dites que le premier ennemi des yeux, c'est le soleil. Alors, le soleil, c'est quand même indispensable à la vie, mais les UVA sont les plus dangereuses, surtout pour les enfants. Hein. Et ils peuvent altérer la, la rétine. Alors, heureusement, euh, les enfants regardent souvent vers le bas pour éviter le soleil. Mais vous dites qu'il y a pour les yeux un capital soleil semblable à celui de la peau, c'est incroyable Alors, quelles sont vos recommandations pour se protéger du soleil
2: Bien, ce sont des recommandations d'usage, de bon sens. Déjà, le, le port de lunettes de soleil, les chapeaux, les casquettes, les pare-soleil en voiture. Et pour les personnes âgées atteintes de DMLA, la, dé la dégénérescence maculaire liée à l'âge, éviter de sortir aux heures les plus chaudes, donc les plus ensoleillées, surtout en été.
1: Bien sûr. Alors, le deuxième ennemi, c'est la pollution qui crée des allergies. Ça agit sur les yeux
2: Oui, Carole. Les allergies sont importantes dans les grandes villes à cause des microparticules dues au freinage des voitures et au gaz carbonique. Tout ceci amène des problèmes pulmonaires, mais aussi des allergies oculaires. Moralité, il faut sortir régulièrement des grandes villes pour se dépolluer et s'oxygéner.
1: Oui, il faut essayer en tout cas. Oui. Et alors le, le troisième ennemi, c'est le tabac. Pourquoi
2: bah, le tabac multiplie par 4 les pathologies euh, oculaires. Les fumeurs sont aussi davantage sujets aux conjonctivites chroniques. Et voilà pourquoi euh, il faut éviter de fumer quand on le peut. Ouais.
1: Alors justement, qu'est-ce que c'est un, un fumeur, un gros fumeur pour vous
2: Alors, on définit un gros fumeur en médecine à partir de 20 cigarettes par jour.
1: Oui, c'est pas mal. Et comment on se protège de la fumée
2: Alors. Surtout pour les non-fumeurs. Il s'agit tout simplement de s'éloigner des fumeurs afin d'éviter le tabagisme passif. Et puis, pour les fumeurs, je pense qu'ils sont mieux en extérieur. C'est pour ça que le, la loi leur dit de ne pas trop fumer en intérieur dans les bureaux. Voilà.
1: Ça, ce n'est pas toujours évident. Oui. Il y a une chose que vous dites aussi dans le livre, c'est que la pollution à l'intérieur de la maison est deux fois plus lourde que la pollution extérieure et qu'il est important aussi pour le bien-être de nos yeux, tous les matins, d'aérer pendant au moins 20 minutes C'est tout simple, mais ça agit sur le bien-être des yeux.
2: Voilà, souvent les gens n'aèrent pas en hiver parce qu'ils ont peur d'avoir froid. En fait, il vaut mieux ouvrir grand les fenêtres, une, deux, trois minutes, et ensuite fermer. En fait, vous ne perdrez pas énormément d'énergie dans la maison. Le, le chauffage va rester, parce que ce n'est pas en courant d'air longtemps, mais euh, ça va euh, éradiquer hein, un certain nombre de, de virus qui vont être euh, éliminés par le, par, le, par le vent, par la circulation d'air en fait. Hein.
1: Et ces virus, ces microparticules, il y en a plus l'été ou l'hiver
2: Alors plus en hiver euh, pour les virus et pour les, les microparticules, les c'est toute l'année. Au, front, au mois d'août dans les grandes villes souvent où les gens sont en vacances euh, et un petit peu euh, sur juillet euh, pour les juillettistes mais euh, c'est surtout euh, un phénomène qui est général hein, toute l'année les micro-particules
1: D'accord, et c'est ça qui abîme la rétine des yeux et qui crée des allergies
2: Alors pas la rétine, parce que la rétine c'est en arrière mais euh, ça va euh, altérer le film lacrymal le film lacrymal est très fragile en fait et euh, tout ce qui est particules un peu lourde euh, vont faire un déchirement du film lacrymal euh, qui va euh, oc oc occasionner des sécheresses oculaires, en fait.
1: En tout cas, dans votre livre, vous nous proposez des solutions qui nous amènent au positivisme. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être toujours en compagnie de Pascal Barbet. Alors Pascal, pourquoi bouger est essentiel pour les yeux
2: yeah, Le mouvement, c'est la vie, c'est la circulation d'énergie qui maintient la vie. Les yeux sont des grands consommateurs d'énergie. Les yeux utilisent 85% de l'information sensorielle circulant sous forme d'influx nerveux, donc d'énergie. Pour les oreilles, c'est simplement 9%. Pour le toucher, le goût et l'odorat, c'est 6% à E3%. C'est donc l'œil qui consomme le plus
1: d'énergie, 85%. Ouais. Ça, c'est assez incroyable. Et vous, vous dites aussi que le foie, c'est l'organe de la colère, et ça bloque les yeux quand on est en colère. Pourquoi
2: Alors, le foie, l'organe de l'œil, en médecine traditionnelle chinoise, en, psychomatique, en, en psychosomatique, c'est aussi euh, l'organe de la colère. Une forte colère peut donc bloquer en partie euh, l'énergie dédiée aux yeux. Dans ma conception de la santé des yeux, l'alimentation représente 20% de cette santé, l'énergie, les mouvements, 60% et la gestion du stress, 20%. Donc
1: il faut bien bouger. Voilà,
2: on a remarqué que les gens qui restent longtemps sans lever le nez de leur travail ont un rendement moins bon. D'ailleurs, les patrons dans les usines chinoises l'ont bien compris, ils imposent à, leur, à leurs employés quelques minutes de gymnastique toutes les heures et demie pour augmenter leur rendement. Notre corps est fait pour bouger, nos yeux aussi.
1: Ça, c'est une bonne idée. Et l'utilisation massive des écrans, ça n'arrange pas nos yeux, n'est-ce hein, pas
2: Oui, alors la consommation d'images sur écran est devenue vertigineuse. Quatre heures par jour en moyenne, dans nos sociétés modernes. Et ce n'est pas sans danger pour nos yeux. À court terme, cela entraîne de la fatigue, de la sécheresse ocula oculaire. Alors
1: c'est quoi justement Nous... la sécheresse oculaire
2: alors, c'est une impression euh, de manquer de larmes avec euh, les paupières qui vont devenir un peu chaudes ou l'impression de grains de sable qui peut aussi ressembler à des conjonctivites Et donc, c'est très désagréable au niveau euh, sensation. Et l'utilisation excessive des, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs est aussi l'une des causes principales de la flambée de la myopie sur la planète.
0: Mmh.
2: Pour regarder un écran à quelques centimètres de nos yeux, on fait en réalité un effort considérable d'accommodation. Or, en ajustant notre accommodation de près, autant d'heure, chaque jour, on fatigue énormément les, nos, nos yeux qui se fatiguent ah, ah, oui. autant que notre corps.
1: Alors justement, euh, certaines personnes disent qu'il faut mettre des lunettes, quand on est devant son ordinateur, des lunettes anti-lumière bleue. Qu'est-ce que vous en pensez
2: alors, au départ, les filtres anti-lumière bleue ont été inventés pour contrer les pathologies de la rétine. Et par extension, on les utilise maintenant à titre préventif pour éviter ces pathologies en exposant moins nos rétines aux lumières bleues toxiques. De plus, ce filtre bleu enlève 9% de lumière, ce qui est, agit comme, un, comme une protection supplémentaire. Mais un professionnel de la vision pensera toujours à proposer, si nécessaire, bien sûr, des lunettes avec une correction adaptée pour soulager l'accommodation du système visuel en vision de près.
1: Oui. Alors, vos conseils, bien-être, c'est de penser à se reposer et à reposer régulièrement les yeux, de s'étirer, de faire une pause au moins 5 minutes, toutes les 45 minutes, de bien se positionner face à l'écran, c'est important, avec les yeux au-dessus de la partie supérieure de l'écran, à une bonne distance, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à la distance de la longueur d'un bras, il faut régler la luminosité. Pour vous, le trio gagnant de notre confort visuel, c'est l'association position du corps, détente des yeux, distance de l'écran. Et alors, il y a une chose que j'ai découvert dans votre livre, c'est l'importance du ciment. Alors, scier, c'est ouvrir et fermer rapidement les paupières, pour battre des cils, oui. et en fait, vous dites que ça diminue le stress visuel, euh, le fait de scier une trentaine de secondes. En fait, le cerveau reçoit une série de perceptions lumineuses et ça va créer un, un courant de, de détente, ça va le mettre en attente. C'est une découverte, tout ça, fait. le ciment
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, en fait, c'est le système nerveux ortho et parasympathique qui sont deux systèmes nerveux antagonistes, qui fonctionnent de façon autonome qui euh, régule euh, euh, l enfin, ce, ce sentiment de, de détente quand on, on fait une alternance d'ouverture-fermeture ouverture-fermeture des yeux.
1: D'accord. En fait, quand on arrive à gérer toutes ces techniques, on met moins souvent de lunettes. 5 millions de personnes ont des petites corrections de confort et peut-être que, bah, grâce à vous, Pascal, on pourra enlever nos lunettes bientôt. <rire> voilà, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio, le bien-être. Toujours en compagnie de Pascal Barbé. nous parlons de la santé de nos yeux. Alors Pascal, côté alimentation, quelles sont vos recommandations Parce que c'est important ce qu'on mange, ça a vraiment un, un impact sur nos yeux.
2: Alors déjà, en premier, buvez de l'eau de bonne qualité, 6 verres en, en, en hiver, très bien dans la journée, et 8 verres en, en hiver, chaque jour, le poison numéro un est le sucre euh, au niveau de l'alimentation. C'est un acide qui se stocke sous forme de graisse dans l'organisme. Heureusement, cet acide est neutralisé en partie par les céréales comme le riz, le quinoa, qui jouent en quelque sorte un rôle d'éponge.
1: Mmh. Et en numéro deux, vous dites que le deuxième poison, c'est l'alcool. Pourquoi
2: Alors, l'alcool, c'est connu, hein, ça crée des troubles du champ visuel périphérique. Les conséquences au volant peuvent être dramatiques. Oui. Un, un enfant qui court derrière un ballon risque de ne pas être vu. Sur le long terme, l'alcool endommage aussi les cellules nerveuses, mais aussi euh, les cellules visuelles de la rétine.
1: C'est sûr. Boire ou conduire, il faut choisir, comme on dit. Et en numéro 3, le tabac.
2: Alors, la fumée de cigarette est irritante pour les yeux et crée des conjonctivites chroniques. Les, et les toxines contenues dans le tabac accélèrent le vieillissement de la rétine et du nerf optique car il bouche les vaisseaux sanguins très fins qui alimentent le nerf optique et la rétine. Il atteint aussi le cristallin par la production des radicaux libres qu'il génère lors de sa combustion. Chez les diabétiques, le tabac accélère la rétinopathie diabétique, avec un risque de cécité sur le long terme, car les yeux des diabétiques sont tout particulièrement vulnérables au processus de vieillissement.
1: Il y a des recherches qui se développent pour évaluer les effets d'une prévention par la, la nutrition et la micronutrition, on en parle beaucoup qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors il y a deux études une, une étude qui s'appelle ARED a r -E d s pour ceux qui veulent chercher et SUVIMAX S-U-V-I-M-A-X qui montrent que les vitamines C et les vitamines E ainsi que le zinc le, cuir, le cuivre pardon, et les oméga-3 diminuent le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge la fameuse DMLA la maquillage est le sang de la rétine responsable des fameux 10 dixièmes. Et donc, euh, ces études ont montré qu'il faut absolument manger ces vitamines, absorber ces vitamines.
1: Mais on, on peut aussi euh, trouver ces vitamines dans l'alimentation. On dit qu'il voilà. faut manger méditerranéen.
2: Voilà, donc euh, côté alimentation, eh bien, euh, en mangeant méditerranéen, vous, vous pouvez par exemple euh, utiliser une astuce qui est... Euh, l'huile d'olive qui contient des oméga-6 mélangée avec de l'huile de colza contenant des oméga-3. Et en plus, ça va lutter contre la sécheresse oculaire. À chacun de ces, des deux principaux repas, vous pouvez consommer une cuillère d'huile d'olive mélangée à une demi-cuillère d'huile de colza sur des salades, sur des pâtes, sur tout ce que vous avez à manger. Vous aurez ainsi la quantité nécessaire pour la journée. On va éviter les desserts, parce que l'huile sur les desserts... Mm
1: -hmm. <rire> Puis il y a aussi les fruits qui sont bons, remplis de vitamine C...
2: Voilà, voilà. disons en termes de quantité, les, les huiles contiennent plus d'oméga-6 de, de, et d'oméga-3 et aussi de la vitamine E. Et naturellement, d'ailleurs, notre instinct nous conduit vers des produits euh, non transformés, hein, comme les fruits dont nous avons besoin. Vous trouverez de la vitamine C dans tout un tas d'aliments, comme le cassis, euh, le persil, les navets, le poivron rouge, les stragons, le chou vert… Le fenouil, les kiwis, le et chourou, en plus c'est bon. <rire> voilà, mais en plus tous ces aliments sont délicieux aussi dans les oranges et les myrtilles. Voilà, donc vous avez, vous avez le choix. Et, et
1: vous puis... parlez du zinc. Alors le zinc, ça, ça se trouve dans quels oui. aliments
2: Alors euh, le zinc, on, les on le trouve dans les huîtres, euh, le pain complet, le jaune d'œuf, et aussi dans le foie de veau pour les non végétariens. <rire> et si vous voulez euh, agrémenter euh, euh, tout ça eh bien acheter des, des lentilles les lentilles c'est pas un plat qu'on aime en général mais
1: l'hiver euh, c'est pas aussi, mauvais vous
2: pouvez voilà vous pouvez acheter du raisin noir des noisettes qui contiennent du cuivre en fait et les pommes de terre cuites à l'eau aussi contiennent du cuivre et puis euh, il suffit de rajouter euh, un peu de vitamine E dans, dans l'huile de germe de blé première pression à froid dans l'huile de tournesol première pression à froid vous avez de la vitamine E et aussi dans les noisettes les amandes oui le ça c'est ce très bon
1: les oléagineux oui.
2: Voilà, le thon, l'huile d'olive, les mûres, euh, les avocats, les asperges, les épinards, le persil, les œufs, euh, le cassis, vous avez le choix.
1: Mmh, donnez faim. <rire> Alors, Pascal, fuyons nos ennemis, euh, le sucre, la pollution, le tabac, et dirigeons-nous vers les bons aliments. Merci, Pascal. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole
1: Serra scène Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Pascal Barbet, spécialiste des yeux. Vous dites que l'œil est l'organe de la vue. Pourtant, c'est notre cerveau qui voit. Alors, comment pouvez-vous expliquer ça
2: eh Bien, L'œil est un capteur de lumière relativement modeste par rapport au traitement de l'information par le cerveau. Mais sans ce traitement de l'information visuelle par le cerveau, on ne pourrait pas nommer ce qu'on voit, ni se souvenir de ce que l'on voit.
1: Et vous dites que l'œil est d'une extrême complexité dont les performances sont supérieures à celles de nos caméras modernes.
2: Alors encore un deuxième scoop, là, parce que malgré tout, l'œil est plus puissant qu'un appareil photo. C'est 126 millions de pixels pour l'œil par rapport à 5 millions de pixels pour un bon appareil photo. Voilà. Donc l'œil est 25 fois plus puissant qu'un appareil photo. Certaines caméras professionnelles annonce tout de même 60 millions de pixels, mais c'est seulement la moitié de la résolution de l'œil qui est de 126 millions de pixels.
1: Donc notre œil est vraiment précieux. Alors, quels sont les secrets de l'accommodation visuelle
2: Alors, le muscle ciliaire en chasse le cristallin qui se bombe alors sous la contraction de ce muscle. En vieillissant, le cristallin durcit et le muscle ciliaire a davantage de mal à déformer le cristallin pour qu'il permette la vision nette en vision de près. Je conseille d'éclairer suffisamment et de ne pas trop souvent mettre de lunettes dans les débuts de la presbytie pour stimuler le muscle ciliaire le plus longtemps possible, au moins jusqu'à 50-52 ans.
1: Mmh. Alors pour garder ses yeux en bonne santé, vous proposez un petit exercice de gym oculaire. Euh, ben on peut le pratiquer euh, assis ou debout. Donc c'est très simple. On se tient bien droit, on garde notre tête immobile. On prend un stylo et on le place à une vingtaine de centimètres de notre visage. Et puis, on le déplace lentement vers la gauche, puis vers la droite. On pratique ça une dizaine d'allers-retours. Il n'y a que les yeux qui bougent. Hein. On suit le stylo aussi loin qu'on le peut, d'un côté, de l'autre, sans bouger la tête. En fait, on balaye le champ visuel, on reste la tête fixe. On regarde à droite, à gauche. Vous préconisez cet exercice. Quels sont ses avantages, Pascal
2: Alors, Cet exercice que l'on nomme l'exercice de version augmente la souplesse visuelle et permet aussi d'obtenir une convergence plus précise. Et en pratiquant cet exercice régulièrement, et bien ça sera bien sûr plus efficace que si vous le faites qu'une fois. Il faut être un petit peu assidu.
1: Et est-ce que, dans cette même lignée, vous auriez un, un autre exercice simple à nous proposer, euh, à faire au quotidien
2: Alors, euh, pour euh, compléter, on peut faire le même exercice, mais en tournant la tête pendant que le stylo est fixe. Alors, vous reprenez tout ce qu'on qu vient de dire, cest euh, on fixe euh, par exemple un stylo et la tête va bouger cette fois-ci, alors que tout à l'heure elle était fixe, de droite à gauche et de gauche à droite. Elle suit le stylo alors. Mm -hmm. Voilà. Et, mais le, le stylo est fixe là, donc c'est la tête qui va bouger de gauche à droite et donc les yeux vont bouger, comme on dit, en latéralité Et donc ça va faire fonctionner des muscles oculaires qui ne sont pas les mêmes que dans le premier exercice de version. Cet exercice s'appelle l'exercice de compensation.
1: D'accord. Et quels sont ces effets bénéfiques
2: Alors, euh, on a une synchronisation cerveau droit, cerveau gauche qui est beaucoup plus forte que dans l'exercice de version. Donc, euh, ça va augmenter l'intuition, euh, ça va augmenter euh, la concentration mentale sur des actions euh, qui sont compliquées, euh, des actions visuelles qui sont compliquées. Par exemple, apprendre un texte pour des étudiants. Euh, voilà, donc ça a plein d'avantages.
1: Bon, ben bah c'est génial voilà, on pratique tous vos exercices régulièrement et ça va devenir très efficace pour nos yeux, pour le bien-être de notre champ d'action, notre bien-être visuel. Et c'est vrai que même les jeunes, ils ont besoin de ce genre d'exercice. Ils restent des heures et des heures plantés devant leur ordinateur, ils dépassent parfois les quatre heures, hein
2: oui, on est, on est trop sédentaire et c'est sûr que le mouvement c'est la vie. On en a parlé tout à l'heure. Donc plus on, on peut bouger et notamment ces exercices vont s'adresser à des gens qui ont des, des symptômes de fatigue. Oui. Donc euh, si vous êtes en pleine forme, on en travaillant 15 heures par jour, tout va bien. Mais <rire> euh, souvent euh, c'est au bout de pour les les plus sensibles, donc au bout de 20 minutes, euh, certaines personnes sentent de la fatigue visuelle. Et en moyenne, c'est 3-4 heures. Donc, bien sûr. Euh, En pratiquant des exercices, on, on améliore euh, la souplesse
0: visuelle.
1: Bon, on va pratiquer régulièrement bon. vos exercices, car le mouvement, c'est la vie. Merci Pascal, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: AirZen Radio et le bien-être. Toujours en compagnie de Pascal Barbet. Pascal, les yeux sont le reflet de notre santé et, et d'ailleurs certaines pathologies des yeux sont reliées à nos organes. Par exemple, la cataracte, euh, ça signifie que notre intestin est perturbé. 80% des gens ont des soucis au niveau de l'intestin.
2: Oui, l'intestin irrité ne remplit plus correctement son rôle et les toxines peuvent traverser la barrière intestinale. Et circuler dans le sang et atteindre les yeux notamment le cristallin en créant à long terme une cataracte
1: ah, ça c'est incroyable le chalazion, vous savez c'est quand on a une, une boule dans les yeux ben, justement ça vient de l'expression j'ai les boules, psychologiquement ça a une signification hein
2: oui alors en fait euh, le chalazion est une inflammation euh, d'une petite glande dans la paupière qui s'appelle la glande de mébomus ça porte un joli nom euh, cette petite glande, il euh, y en a une dizaine dans chaque paupière, et euh, quand une glande s'infecte, ça crée le chalazion. Et cette expression populaire a été reprise par l'une de mes patientes, euh, la fameuse expression j'ai les boules, euh, <rire> qui, en, qui en consultation m'a dit textuellement Cette boule sur la paupière, c'est normal car j'ai les boules, <rire> en, en m'expliquant une situation de vie dans laquelle elle s'était sentie trahie.
1: Ah, le corps parle. Alors la conjonctivite. C'est, euh, vous dites que c'est qu'on n'a pas pu pleurer suffisamment, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu s'exprimer
2: Oui, alors il y a bien sûr de nombreuses causes possibles à la conjonctivite hein, les, les bactéries, les virus, une baisse d'énergie sur le méridien navide, en médecine traditionnelle chinoise, mais aussi sur le plan psychosomatique, ce sont les, les chagrins rentrés, les pleurs retenus, ce que l'on n'a pas pu pleurer. C'est alors le système nerveux autonome qui inhibe la sécrétion des, des larmes, en fait, et qui crée euh, ces conjonctivites.
1: Mmh. Les glaucomes, on en entend de plus en plus parler, sont souvent euh, dus aux, aux gens qui sont stressés, trop de tensions, et ça atteint le réseau vasculaire et nerveux. Alors il y a peut-être eu des erreurs aussi dans l'hygiène de vie
2: Alors le, le glaucome, il faut le préciser, c'est une maladie complexe, qui heureusement n'atteint qu'environ 2% de la population, avec un risque de cécité tout de même sur 0,4%. Oui,
1: donc c'est très rare quand même. Oui,
2: grâce entre autres aux collières spécifiques utilisées pour freiner euh, ou stopper cette maladie euh, qu'on utilise dans l'ophtalmologie.
1: Heureusement, toutes les oh. personnes stressées n'ont pas tous des glaucomes.
2: Oui, il y a des, des formes génétiques. Euh, d'autres dans lesquelles le diabète et le tabac aggravent la maladie et des formes d'apparition soudaine, que j'appelle psychosomatique. Une patiente m'avait confié, pour décrire son glaucome, que dans son enfance, c'était glauque à la maison. Glauque at home. Glauque home, avait-elle dit en riant.
1: <rire> Beau jeu de mots. Hein oui. <rire> Vous parlez aussi de la sécheresse oculaire. Alors ça, ça concerne un grand nombre de personnes, hein
2: oui, alors les causes sont nombreuses aussi, euh, mais certaines sont dues au tabac, à la pollution atm à, atmosphérique, aux causes microbiennes, à des causes post-opératoires, après des, des, des opérations de la cataracte ou, ou du LASIK, mais aussi génétiques, il y a des causes génétiques, des ah. maladies rares,
1: Comment le on vieillissement on...
2: naturel de l'œil aussi.
1: Comment on <rire> combat cette sécheresse oculaire
2: Alors, euh, pour éviter. Euh, euh, d'être dans une sécheresse oculaire intense, eh bien, il, y a, il y a des colliers bien sûr qui permettent euh, d'arranger tout ça, mais il faut aussi éviter la fumée, l'exposition au soleil, les pièces climatisées, et puis le conseil c'est buvez de l'eau en bouteille euh, au moins, on a vu tout à l'heure 4 à 8 verres par jour, mais au minimum 4 verres, il y a des gens qui n'ont pas soif donc quand on leur dit 6 à 8 verres par jour pour eux c'est énorme, et au moins 4 verres donc
1: Notre œil a besoin d'eau de... en fait
2: voilà, parce que, euh, il faut s'hydrater. Le, le, le cerveau, il va prendre, euh, au niveau du, du cerveau reptilien, il va décider d'utiliser l'eau en priorité pour, les, pour le système nerveux et puis euh, les larmes passeront en, der, en dernier. Hein. C'est pour ça que si, si vous avez une carence euh, au niveau de l'eau dans le corps, ça va se retrouver sur vos, sur vos yeux aussi, hein, par une sécheresse oculaire. Alors le régime méditerranéen peut améliorer la situation, notamment grâce à l'huile d'olive qu'on a vu tout à l'heure aussi aux noix alors plutôt bio parce que les noix non bio elles sont traitées à base de, de bain à base d'eau de javel alors c'est pas terrible mais euh, vous devez consulter en tout cas votre ophtalmologiste en, en, si vous avez euh, une sécheresse oculaire et, et en attendant si nécessaire vous pouvez prendre conseil auprès d'un pharmacien pour utiliser un collier pour le manque de larmes
1: ok en tout cas nous n'allons pas pleurer aujourd'hui car nous suivons Scrupuleusement vos conseils. Merci Pascal, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Pascal Barbet. Pascal, il y a un témoignage fabuleux dans votre livre. Aldous Huxley, écrivain américain célèbre, auteur du Meilleur des Mondes, a eu à 16 ans de graves troubles de la vision. Il a vécu presque aveugle pendant 30 ans, jusqu'à ce qu'il découvre la technique de rééducation visuelle du docteur Batz. En quelques mois, il, il récupère sa vision au point de pouvoir lire sans lunettes. Alors le, le récit de cette aventure, l'art de voir, s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier, et il est sans cesse réédité, ce qui montre bien à quel point ce sujet passionne les lecteurs. Alors, le but de votre livre est de présenter ces nouvelles méthodes de dépistage, d'autodiagnostic, de prévention, d'entretien et de soins des yeux et d'agir à plusieurs niveaux, physique, énergétique, psychique et émotionnel. Et vous dites en fait que la vision ne concerne pas seulement nos yeux en tant qu'organes, elle implique notre être tout entier, n'est-ce pas
2: Oui, Carole, c'est l'importance de l'énergie vitale. En médecine du troisième millénaire, ce sera le futur, euh, cette médecine sera au minimum intégrative sur les trois plans physique, énergétique et psychosomatique. On pourrait dire dans une vision 3D et peut-être même 5D en intégrant en plus la physique quantique, euh, la médecine vibratoire, les sons guérisseurs. Mais pour l'instant, à titre préventif, la meilleure médecine reste la vôtre, celle que vous mettez en place jour après jour grâce à une hygiène de vie saine et équilibrée pour préserver la santé de vos yeux.
1: Alors justement, ces trois plans physiques, énergétiques, psychosomatiques, pourquoi ils sont si importants
2: Eh bien, euh, le plan physique, c'est l'alimentation. Euh, euh, donc on ne peut pas vivre sans aliments. <rire> les vitamines C et E qu'on a vu tout à l'heure, l'équilibre de la flore intestinale, ça c'est fondamental. Le plan énergétique, eh bien, on peut le travailler en acupuncture, en rééquilibrant le foie, le foie de, le, et l'organe de l'œil, on l'a vu tout à l'heure en médecine chinoise. Mais aussi, on peut utiliser l'ostéopathie crânienne, l'homéopathie, la cohérence cardiaque dont vous avez parlé, les exercices visuels qui agissent sur la circulation de l'énergie. Et puis, bien sûr, le, le plan psychosomatique s'équilibre grâce à la gestion du stress par la compréhension de l'éventuel conflit lié au masculin, au père, au compagnon, au fils, au monde du travail. Et ceci pour l'œil droit, en fait. L'œil droit, c'est vraiment tout ce domaine. Et pour l'œil gauche, c'est comprendre l'éventuel conflit lié au féminin, à la mère, à la fi aux filles, aux, aux amis, tout, tout ce qui est féminin. Dans ce plan, vous pouvez activer la pensée positive également. J'accepte de voir de mieux en mieux. Et non, j'ai peur d'être aveugle. <rire> J'entends parfois... <rire> Pensez bien à mettre en place tous ces outils qui vous permettront d'y voir plus clair dans tous les niveaux de votre vie.
1: C'est sûr, et cette merveilleuse histoire, je reviens à Aldo Fox Clay qui s'est guéri avec la rééducation visuelle du docteur Bat. Vous pouvez nous en dire plus Qu'est-ce que c'est que cette rééducation visuelle
2: alors, en fait, on sait que pas grand-chose sur, sur l'histoire de, de cet homme qui a traversé l'Atlantique pour aller voir William Bates. Mais euh, il, a, il a décrit dans, dans son livre « L'art de voir euh, », comment il, il avait rencontré William Bates, qui est ce, cet auteur à succès. Et en fait, il a beaucoup utilisé la pensée positive, les exercices visuels, la visualisation, et c'était un pionnier à l'époque, parce que c'est en 1926, il si pensez qu'on ne ah oui, connaissait pas tout ça. tout à fait. À l'époque. Voilà, donc, il a, il a pu continuer son œuvre, c'est Aldous Huxley, qui a écrit « Le meilleur des mondes
1: oui. ». D'où l'importance de nos pensées, on le dit sans arrêt dans cette émission, voilà, Essayons de penser positive, bien sûr d'avoir une bonne hygiène de vie, mais pour y voir plus clair, euh, envoyons dans l'univers euh, des bonnes pensées et comme les yeux sont vraiment le miroir de notre âme, si notre âme est en paix, si elle est entourée de lumière et de bien-être, eh bien nos yeux seront en pleine santé. En tout cas, merci beaucoup Pascal d'avoir participé à cette émission. et merci beaucoup euh, tous les auditeurs, voilà, maintenant, ont tous les conseils pour euh, avoir de bons yeux pour cette euh, année à venir.
2: Merci et à bientôt.
1: À très bientôt.